слухаєте подкаст Громадського радіо. Мовчання або репресії. Стан свободи слова на тимчасово окупованій території Донбасу. Таку статтю для видання «Читому» написав журналіст Олександр Білокобильський. Громадські хвилі він розповів про те, як зникала свобода слова на окупованих територіях та хто нині контролює там засоби масової пропаганди. Олександре, твоя стаття для читомоком називається «Мовчання або репресії. Стан свободи слова на тимчасово окупованій території Донбасу». Наскільки я розумію зі статті, це, ця стаття написана у рамках медіапроекту «Люди із порожніх стільців». Якщо можеш, кілька слів про цей проєкт, про що ще будете писати у рамках цього проєкту. Ти або колеги? Це проект власне, редакції «Читому» і мене було залучено як автора одного з матеріалів. Тут йдеться в цьому проєкті про стан свободи слова не лише на окупованих територіях України, але й про утиски свободи слова в деяких інших країнах. Наприклад, в цьому проєкті був матеріал про Венесуелу де також існують певні проблеми. Але, звісно, для української аудиторії найбільш важливими, найбільш, найбільш чутливими темами є теми про окуповані території Донбасу та Крим. Ти свій матеріал починаєш цитатою колишнього президента України, першого президента України та керівника української делегації у тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука. Якщо можна, я зацитую. Це громадянське суспільство передусім. Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі у війні безпосередньо із гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Кінець цитати. Так, Леонід Кравчук говорить про те, що на Донбасі є громадянське суспільство, з яким можна вести діалог. Я думаю, є частина людей, які будуть з ним згодні. Я думаю, ти з цим не згоден, і ти поступово у статті пояснюєш, чому. Давай по порядку. Чому ти з таким скепсисом до цього ствердження? Я почну трохи з пояснень про ось цю цитату Кравчука. Uh-huh. Він це казав на початку своєї роботи в тристоронній контактній групі. Це, мабуть, важливо. І... Важливо, так, так, так. Це дуже важливо, тому що після оцього його пасажу здійнялася велика хвиля, йому стали писати, ну, в соцмережах передусім, і йому, і про нього стали писати, що це маячня, там жодного громадянського суспільства немає. І тоді він якось став пояснювати, що мав на увазі не зовсім те, але ця думка, вона періодично з'являється про діалог між типу, простими людьми в лапках з цього боку і з українського і з боку окупованих територій. Ну, от, зокрема, Сергій Сивохо періодично про це каже, виступають в цьому дусі окремі народні депутати, зокрема, казала подібне Вікторія Гриб, народна депутатка обрана по мажоритарному округу в місті Щастя на Луганщині. А, от. Тобто, ця думка, вона ну, досить 
часто з'являється у медіапросторі. І я вважаю, що треба пояснювати людям, що насправді там немає жодного громадянського суспільства. Адже що зазвичай мається на увазі під громадянським суспільством? Це якісь громадські організації, це якісь об'єднання людей неурядові, які тим чи іншим чином впливають на, так би мовити, атмосферу в суспільстві. І в статті йдеться про те, як взагалі можуть існувати і чи можуть взагалі існувати якісь неконтрольовані окупаційною адміністрацією об'єднання на непідконтрольній урядові території Донбасу. Ти працював у Луганську, ти жив, ти луганчанин, ти жив у 2014 році у Луганську. За твоїми спостереженнями і відчуттям, коли свобода слова вже не стало в нашому місті, теж Луганську? Я думаю, що... Такої, такої, такої якоїсь конкретної дати назвати складно, але свобода слова припиняється тоді, коли стає небезпечним висловлювати власну думку, яка може не співпадати з думкою, так би мовити, влади, ну, де-факто влади, ну, або людей з автоматами просто. Тобто влітку... 2014-го, та навіть наприкінці весни вже е, треба було з обережністю е, висловлюватися в публічному просторі і е, навіть видання періодичні, які тоді ще е, виходили в Луганську, намагалися, е, так би мовити, балансувати, щоб, е, щоб не мати проблем з людьми зі зброєю, бо редакції просто були, багато редакцій було просто розгромлені. Моя попередня редакція, де я працював до зими 2014 року, газети «Молода гвардієць», попри радянську назву, вона мала патріотичне спрямовання, стояла на державницьких засадах. І ця редакція була просто знищена, туди вдерлися е, люди зі зброєю в камуфляжі, і, е, ну, на щастя, частину техніки вдалося врятувати е, редакторові. І, е, от, е, так само і реальна газета, от влітку, коли в нас виходили останні номери, Газети. Ми працювали тоді вже дистанційно і збиралися на планьорку в порожніх парках і там обговорювали, що буде в номері. Серйозно, серйозно. Порожній літній майданчик. І ми так, дивлячись по сторонах, щоб нас не дуже було чутно. Ми планували номер і потім дистанційно все робили. Так. Тобто весна, початок літа 2014-го вже не було свободи слова в Луганську, я думаю, що в Донецьку так само. Тим не менше є люди, наші колеги, які прийшли через полон, через своє бажання 
доносити до підконтрольної Україні території та й для всього світу про те, що відбувається на окупованих територіях. І ви у своїй статті пишете, що такий пік виловлювання журналістів або блогерів прийшовся на 2017 рік. Ця дата, ну, цей час, є якесь пояснення, чому саме тоді, чи так співпало? Я дійсно приклоняюся просто перед людьми, які пишуть, писали, пишуть і досі знімають відео навіть з окупованої території. Це реально подвиг, це реально люди піддають своє життя і здоров'я ризику для того, щоб доносити до української аудиторії те, що відбувається за лінією розмежування. І дійсно у 2017 році пройшла, так би мовити, зачистка, коли були заарештовані багато активістів, був заарештований науковець, релігіовед, відомий зараз Ігор Козловський, Денчанин, тоді ж був заарештований Станіслав Асієв, який писав для Радіо Свобода під псевдонімом Васян. Ну, от. І чому саме тоді? Я думаю, що десь у Москві вирішили, що треба зачищати медіапростір. І це єдине пояснення, бо все, що відбувається на непідконтрольній урядові території, контролюється саме Кремлем або Луб'янкою, тобто російськими інституціями. І ще ти пишеш про Григорія Половинка. Він поет, письменник і драматург. І ти пишеш про те, що у 2015 році він створив у храмі музеї козацької слави. Я, мені було цікаво, бо я не знала про цей факт і була дуже здивована. І ти пишеш про те, що він не зазнав гонінь. На твою думку, чому? Не зрозуміли, що відбулося, не звернули увагу. 2015 рік ще досі такі ну, інтенсивні бої подекуди були і бойовикам було не до того. Половинко – це видатна фігура. Я думаю, що... Він колись війде у підручники, він дійсно класний поет і такий мав гострий розум і серед його драматургічного спадку є такі веселі речі, комедії, у нього класне відчуття гумору було. От, і він був вже в літах, виїжджати, чому він не став, я можу тільки здогадуватися, але ж от він служив діаконом при храмі Київського патріархату, який діяв в Луганську. І там же він створив дійсно виставку в «Чезолотіти нашій булаві», це рядок з його верша, і так називається остання книжка, яка вийшла ще при його житті. Чому тоді його не розгромили? Це питання. Адже трохи, ну, проте трохи пізніше 
за, і за музей, і за цей приход таки взялося МГБ, Міністерство Государственної Безопасності, так зване. І настоятеля храма таскали на допити і парафіян теж деяких. Тоді вилучили багато книжок, які присвячені і визвольним змаганням 20-го сторіччя українським, адже це вважається окупантами так званим переписуванням історії і виправдовуванням нібито нацистських посіпак. Тобто все, що присвячено українській повстанській армії, там заборонено. От. І, а навіть був майже курйозний епізод, коли серед книжок вилучили книжку президента України Леоніда Кучми «Україна не Росія». От. Її теж вилучили, серйозно, її теж вилучили як антиреспубліканську літературу. От. Тому в 15-му році до цієї виставки не дійшли руки у МГБ, але пізніше вони дотяглися. Хоча храм діє наразі київського патріархату, але ну, я думаю, що багато людей туди не підуть, адже відчувають, що вони можуть викликати інтерес у МГБ. Нагадаю, що ми говоримо із журналістом Олександром Білокобильським, говоримо про його статтю «Мовчання або репресії. Стан свободи слова на тимчасово окупованій території Донбасу». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Олександре, про МГБ ти вже згадав. Чи дійсно ця так звана МГБ ЛНР, ця структура контролює весь сегмент медіа, ринку, якщо його можна так назвати, на окупованій території ну, Луганську області і окупованої території, і так само окупованої території Донецької області. І чимось становище відрізняється в Орло від того, що відбувається в Ордо? На окупованих територіях Луганської і Донецької області процеси йдуть паралельно і майже не відрізняються. Адже треба розуміти, що таке МГБ – Міністерства государственної безпеки. Це, по суті, підрозділи, які куруються Луданкою, тобто ФСБ. І там є офіцери, діючі Федеральної служби безпеки Росії, які координують все, що відбувається. І якщо трохи продовжити цю лінію, то ми побачимо, що зараз очолюють, очолює так звану Луганську Народну Республіку Леонід Пасичник, Пасичник який до, цього, до цієї посади очолював МГБ, тобто він відноситься до ФСБшної вертикалі. І друге питання, чи повністю контролює МГБ, тобто ФСБ, медіапростір на окупованих територіях Луганська і Донецька. Так, повністю, повністю. І ще до приходу пасічника існували, я маю на увазі на посаду 
глави ЛНР так званого, існували певні структури, які займалися формуванням порядку денного, які також з Москви приходили рознарядки, коли, про що мають і хто має виступити, розповісти, так би мовити, там, або на телебаченні, або на, в інтернеті, або на сторінках друкованої преси, яка там теж існує і в великій кількості. От, тому так повністю контролює. Я дозволю собі невелику ремарку. Те, про що ти зараз сказав, про те, що люди пишуть виключно так, як їм говорять, виключно про те, що їм говорять, мене завжди дивувало, тому що там... Деякі мої колеги залишилися на окупованій території, і вони впевнені, що вони роблять журналістику. Що це така у них журналістика? Писати про те, що тобі говорять, і нічого, і ще можна по шапці отримати, якщо напишеш щось від себе. Ну, там журналістики не існує. Там, е, я би не говорив, що там існують е, засоби масової інформації. Е, це засоби масової пропаганди, е, виключно. Тому що це ідеологічна обробка жителів непідконтрольної території. Якщо поспілкуватися от вживу з кимось звідти, навіть люди нібито притомні, рано чи пізно починають транслювати якісь меседжі їхнього телевізору. Навіть, навіть, навіть якщо людина не дивиться телевізор то вона спілкується з іншими окупованими людьми і е, так чи інакше в голову те закладається, те, що транслюється там. У твоїй статті є, ти під псевдонімом є роздум кореспондента міжнародного агентства, який певний час працював на окупованій території. Чому він поїхав? І як він взагалі, якщо він розповідав, як він розповідав про свою роботу там? Чи можливо робити неопереджений матеріал, якщо ти там і за тобою, ймовірно, постійно стежать? Тут треба пояснити, що я не назвав справжнього імені, прізвища цієї людини, адже вона, людина ця, має близьких на окупованій uh-huh. території, і в них могли б бути великі неприємності, якщо б цей журналіст виступив під своїм справжнім ім'ям. І це маркер щодо розмови про свободу слова. Так, 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 так. І я ж тому про це і кажу. І цьому журналісту довелося поїхати він працював для дійсно великого міжнародного інформагентства, писав як новини, так і великі статті про людей в сірій зоні на підконтрольній території, ну і просто про життя там. Але, але його внесли до списку по-перше, не неблагонадьожних, так би мовити, журналістів, які не відпрацьовують той порядок денний, який хотілося б доносити окупаційній адміністрації. 
І врешті-решт треба було пройти акредитацію у МГБ, Міністерстві державної безпеки, так званому. І тоді журналісту довелося поїхати, адже проходити акредитацію там він не став, йшло в розріз з його переконаннями. От, їй довелося поїхати, на жаль, тепер цей журналіст працює на підконтрольній території України і пише, зокрема, і про людей у прифронтовій зоні, в сірій зоні. Це ну, дуже класні репортажі, мені дуже подобається те, що він робить. Скажи, на твою думку, я от зараз слухала тебе і міркувала, якщо людина, ну якщо, наприклад, гіпотетично щось зміниться і на окуповану територію повернеться, українські ЗМІ повернуться і люди, ну, і журналісти, які, які не будуть обмежені, буде у них свобода слова, почнуть писати про те, що відбувається у містах, про те, що відбувається в Україні. Ну і, наприклад, від людей відріжуть той російський контент, ту пропаганду, яка є нині. Чи не буде у людей, у людей шоку від того, що вони, від того, як зміниться їхнє інформаційне поле? Я сам багато думаю про те, як багато роботи треба буде зробити українським журналістам, коли окупація скінчиться? Чи буде шок у людей? Я думаю, що включаться, вімкнуться такі захисні механізми у психіки, у психіці людей. Вони будуть ще певний час жити тими а, наративами, які закладені в них зараз. А, і там вже ж, ну, от сім років вже а, людям промивають мізки. А, і вирісло ціле покоління, от люди, діти, які туди, тоді ходили, наприклад, у 14-му році а, в третій клас, вони зараз вже закінчили школу і Великий шматок їхнього життя пройшов під цим пресингом пропаганди. А треба ж розуміти, що там є патріотичне виховання в школах, і там всі ці військово-спортивні ігри, де героїзуються бойовики. Я не знаю, важко, я думаю, буде... Це все швидко якось витравити зі свідомості цих людей. Але я думаю, що це можливо і часом обов'язково вони повернуться і ментально до України. Це був журналіст Олександр Білокобильський. Говорили ми про його статтю «Мовчання або репресії. Стан свободи слова на тимчасово окупованій території Донбасу». Ви слухали подкаст громадського радіо. 